0: כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בעיר שהתלבשה מכדי סגריר. המעבדה, עמרון הגרשון, תעלמי. וינסנט עם שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה התוכנית שבה אני, רונה גרשון טלמי, יוצאת בכל שבוע למסע עם חוקר או חוקרת אל תחום מחקרם. היום אנחנו אה, נלך אל וינסנט ואן גוך. ואן גוך נפטר אמנם ב-1890, אבל מאז הוא זכה להכרה גדולה, והדיונים סביבו רק ממשיכים. האם התאבד, מדוע חתך את אוזנו, מהו סוד הצלחתו, העולם... עדיין סוער. אנחנו נצא למסע עם החוקרת סיגל גליל. סיגל היא חוקרת ואן וחוקרת תרבות יפן. היא נמצאת איתנו כאן באולפן, ונבדוק איתה כיצד התקבל האומן בשלוש יבשות שונות. שלוש מדינות שונות. אנחנו נתחיל באירופה, ביבשת שבה נולד ואן גוך, נעבור אחר כך ליפן, ונסיים כאן בישראל, כי השפעתו של ואן גוך הייתה גדולה בישראל. נצא לבדוק האם אומן אחד בשלוש יבשות נתפס באותה הצורה, או שנקבל שלוש דמויות שונות.
1: שלום, סיגל גליל. שלום, רונה, כיף להיות באולפן שלך. אני שמחה
0: מאוד שאת כאן. אנחנו נאמר תודה גם לירדן מרציאנו, שמפיקה את התוכנית. וסיגל, לפני שנצלול לדמות המרתקת והמדוברת הזאת, אני חייבת לשאול אותך, איפה אתם נפגשתם, את
1: ווינסנט? אז על פי הזיכרון שלי, אני חושבת שנפגשתי איתו כשהייתי כבר בת 11. שהייתה תערוכת ואן גוך בארץ, בתל אביב, והגיעה לחיפה, ובתור ילדים בכיתה ה', hey, לקחו אותנו לראות תערוכת ואן גוך. אז לא הבנתי כלום. בחיי אני זוכרת ציורים עגמומיים של גוונים חומים של עובדי אדמה. לא זכרו לי הרבה, אבל זה כזה, זה היה המפגש הראשון שלי. המפגש השני, ובאמת, ש, שאולי היה מפגש מכונן בחיי, היה ב-1994. בפאזה הטרום-אומנותית שלי הייתי דוברת רשות הדואר, תקופה סוערת בחיי האישיים, והחלטתי לצאת לארצות סקנדינביה, להתקרר קצת מהחום ומהשערות. ובדרך היה לנו קונקשן באמסטרדם, יום וחצי. ואני, כחובבת אומנות, נסעתי לרייקס מוזיאום, למוזיאון הלאומי של אמסטרדם, טיילתי, ראיתי, הסתכלתי, נהנתי, ויצאתי, והיה כתוב שיש מוזיאון ון גוך בלא רחוק. ובאמת התקדמתי, היה יום סגרירי וגשום, והיה בניין אפרורי וקטן, ונכנסתי. ובמסדרון הראשון של הצוגה, היו פורטרטים עצמיים של וינסנט ון גוך. לא ידעתי אז מי זה וינסנט ון גוך, לא ידעתי אם הוא חשוב או לא חשוב, לא היה לי שמץ של מושג, אבל הפורטרטים העצמיים שלו דיברו אליי. ואני זוכרת שהסתובבתי במוזיאון הקטן הזה במשך שלוש שעות עם דמעות בעיניים, מחנק בגרון. ואני כל הזמן שואלת שאלה, איך יכול להיות שבן אדם כזה גאון ציור, כי הציור שלו מדבר, הציור שלו פשוט מתקשר, ואיך יכול להיות שהיו לו חיים כל כך אומללים? כי היו הסברים, והבנתי שחייו כמעט, היו מאוד מיוסריים. כמה את פשוט מיושרים, בתערוכה. כן, ו- ולא מצאתי מנוח, פשוט יצאתי מהמוזיאון הזה נסערת. וחזרתי אחר כך לרשות הדואר ולחיי הרגילים, לגדל משפחה וילדים, ושכחתי. בגיל 50 קרה איזשהו אירוע טראגי, עבדתי באוניברסיטה העברית כמנהלת הפרסומים והיה פיגוע, וחברה הכי טובה שלי נהרגה בפיגוע. וזה היה שלושה ימים לפני שהייתי בת 50. <אח> האירוע הזה שינה את חיי, החלטתי שאני מפסיקה את כל מה שאני עושה ואני מספיקה לעשות מה שלא הספקתי, וזה לעשות דוקטורט באומנות ומנהל עסקים. ושאלת המחקר שלי הייתה... איך נקבע ערך של יצירת אומנות? כך בעצם התחלתי את המפגש הרנדבו החוזר שלי עם ואן גוך. וכשחיפשתי מי האומן היקר ביותר בעולם, הסתבר שזה וינסנט ואן גוך. וכשחיפשתי, ירדתי את השטח קצת יותר, גיליתי מי הפך אותו להיות האומן היקר ביותר בעולם, ואלה היו היפנים. מסתבר שבשנת 1987, חברת ביטוח יפנית בשם יאסודה, רכשה את החמניות של ואן גוך ב-40 מיליון דולר. זה היה שיא עולמי שהיה המחיר פי ארבע מיצירת האומנות הקודמת שנמכרה של אומן רנסנס. מדהים. זה עדיין כך או שמאז כבר מכרו משהו יקר יותר? לא, מכרו כבר עכשיו לאונרדו ב-500 מיליון דולר. אבל העניין הזה של הקשר הראשון בין ואן גוך ליפן בתחום הפיננסי בכלל, מאוד סקרן אותי. ואז אמרתי, פתאום התחלתי לגלות שיש עוד קווים משיקים בין ואן גוך לבין יפן. מסתבר שעשו על ואן גוך הרבה מאוד סרטים בעולם, עד 1990, 100 שנה למותו, הפיקו 100 סרטים על ואן ויפן הפיקה חמישה סרטים, ביניהם הסרט של קורסאווה, חלומות. ושם יש מפגש ציורי מרגש בין קורסאווה וואן גוך, וגיליתי את המפגש המדהים הזה של הערצת ואן גוך בעולם הקולנוע היפני. חיפשתי עוד יותר וגיליתי שיש שחקן תיאטרון בימה יפני שהוא בכלל כתב מחזה, האיש, איש הלהבות, והוא ביים את המחזה הזה במשך 40 שנה מחייו והוא הופיע בתפקיד הראשי במחזה הזה. ההזדהות עם ואן גוך ביפן היא מאוד מאוד גדולה, והיא... את הפרק השני שלנו אנחנו, אנחנו נקדיש ליפן. ועכשיו, עוד דבר שגיליתי, שאת האגף החדש של מוזיאון ואן גוך הישן שביקרתי בו, תכנן אדריכל יפני, קישו קוארקאה, אז פתאום יש לי עוד...
0: עוד קשר. עוד
1: קשר בדריכלות, דרך אדריכלות. ונסעתי ליפן, קיבלתי מלגה. וגיליתי, פגשתי את המנכ״ל של, שתרם את החמישים מיליון דולר, והם תרמו גם הקמת, להקמת הבניין החדש של מוזיאון ואן גוך, ושאלתי אותו, מה יש לכם עם ואן גוך? והתשובה שלו הייתה, he's considered as a god. כמו אלוהים. ממש אלוהים. עכשיו, אלה מפגשים, בפרק על יפן אני אספר באמת על כל הרבה מאוד תגליות שחשפתי שם, אבל פתאום... אמרתי, מה אני עכשיו אכתוב דוקטורט על איך נקבע ערך של יצירת אומנות? יש לי כאן נושא מרתק, רב-תחומי, ואן יפן, ואני רוצה לנסוע ליפן ולגלות את זה. אז כך נולד המחקר ששתי הזרועות שלו הן ואן-גוך מצד אחד ויפן מצד שני.
0: אני עוקבת אחריך ברשתות, כבר פגשתי אותך בתוכניות אחרות כאן בתאגיד, ואני מתחילה לעיתים להכיר אותך. ו... אני חושבת שהקשר לבן גוך, מעבר למחקר האקדמי, הנסיעות ליפן, הדברים המרתקים שכתבת, שכאן ניתקל בהם בתוכנית, נדמה לי שהוא אפילו מעבר לכך. אני... נדמה לי שיש שם אפילו איזה קשר אישי כזה, שלא תמיד אנחנו רואים אותו בין חוקר לבין נחקר, שהלך לעולמו שנים רבות לפני. אפילו בצבעים שלך בבית, אפילו בדברים שאת מעלה ברשתות החברתיות, פוגשים את ואן גוך. אז איפה נוצר הקשר הנוסף
1: הזה, הדבר הכל כך עמוק הזה? קודם כל, אני מאוד מוכשרת שזה קרה לי. חקרתי לפני כן פילוסופיה, חקרתי את ספינוזה. גם אז נוצר קשר, אבל זה לא היה אותו דבר. ואן גוך הוא באמת עולם ומלואו. אני חושבת שמה שמחבר אותי מאוד לאן גוך זה האישיות המורכבת והעשירה שלו. הוא כותב נפלא, הוא פילוסוף, הוא אדם רחב אופקים, שלט בגרמנית, בצרפתית, באנגלית ובהולנדית, קרא ספרות אנגלית, קרא ספרות צרפתית, יש לו תפיסת עולם. הוא מהפכן, ב... אנחנו היום יכולים לאבחן את המהפכנות ואת הגאונות שלו, מה שבתקופתו לא השכילו ולא ראו. עכשיו, אולי מה שבאמת גרם לי להתאהב בו, ואני בהחלט קוראת לו וינסנט האהובי, זה המכתבים שלו. כאשר את קוראת באופן אישי את המכתבים שהוא כתב לאחיו טר, או לגוגן, או לחברים שלו, או לאמו, או לאחותו, את מגלה את הבן אדם שהוא מלא אהבה, מלא חמלה, מאוד בודד, מאוד מיוסר, ונלחם כל חייו ל- למצוא מי הוא, ל- לממש את זהותו, לתרום לחברה, לתרום לאנושות, ולתת להם להיות מועיל.
0: אז משהו בזה, זאת אומרת, מעבר לעניין המדהים שיש לך באומנות, ובעניין היפני, ובעניין הכלכלי, זאת אומרת, יש משהו בחיבור של ה... האישי, האנושי, לגמרי. שבמדוח שקרה לך, וצריך לספר שהמכתבים לתיאו ראה אור בעברית למי שרוצה לקרוא ולא קרא עדיין בהוצאת שוקן, בתרגומו של עודד פלד. אפשר עדיין למצוא את הספר הזה, למרות השנים שעברו.
1: כן, ולי יש שלושה עותקים ממנו, את הישן המרופט, החדש, הדנדש, וגם עותק אלקטרוני. כלומר, אני מוקפת במכתבים לתיאו אני קוראת כמובן גם את המכתבים המתורגמים uh, לאנגלית. אז כמו <אנגלית>
0: שהבנתם, קשר חזק בין
1: חוקרת uh, לבין uh, הצייר או האומן שאליו
0: את יוצאת uh, למסעות שלך.
1: <אנגלית> אני, אני רוצה להוסיף משהו, רונה. קרה לי משהו מאוד מוזר. Uh, מאז 2002, שהחלטתי שאני עושה את הדוקטורט הזה, וב-2003 החלטתי על הנושא והוא שר, בן נכנס לחייל ושינה אותם ב-180 מעלות. פתאום כל ההוויה שלי מן המחקר. הופכת להיות הוויה שכרוכה בוואן גוך, לא רק במחקר. הזמינו אותי להרצות על וואן גוך באוניברסיטה, ואחר כך פתחתי סדרת הרצאות על וואן גוך לקהל הרחב, ואחר כך ביקשו עוד וואן אז הוצאתי טיולים בעקבות וואן המקומות, הנופים שהוא צייר, המקומות שבהם הוא חי וחווה והתאכזב. הוא הפך להיות באמת חובקת חובק עולמי מכל מיני תחומי עשייה. יומיומית, רק היום קיבלתי הזמנה לתת הרצאה על ון גוך בגבעת ברנר. אז באמת הוא נכנס לחיי ואני ממש מאושרת שהמחקר הוביל אותי לתחומי העשייה האלה. אז uh, הנה
0: את כאן. ואנחנו רוצים uh, לפתוח במסע הזה אל שלוש יבשות, כמו שאמרנו, זה מה שנעשה בתוכנית. אנחנו מתחילות לרגע uh, בסיפור קצר על ואן גוך. אנחנו לא נקדיש את התוכנית לכל ההיסטוריה שלו, כי הלוא אז הייתי מזמינה אותך לישון כאן, להביא את הסדין והכרית שלך, והיינו יושבות ומדברות על ואן ונכתבו תילי תילים של מחקרים על חייו. אנחנו רגע ניזכר, נבקש ממך תזכורת קצרה, מי הוא ואן גוך, ונחבר אותה אל היבשת הראשונה, זוהי אירופה. ואן נדמה לי, נולד בהולנד, אבל נקבר בצרפת, נכון?
1: ויסט ואן גוך נולד כבן בכור. בעצם הבן השני שנולד אחרי וינסנט, אחיו הבכור, שנולד מת בדיוק באותו תאריך שהוא נולד, ב-30 למרס 1882. וינסנט ון גוך נולד ב-1852, האח הראשון וינסנט, שנולד מת. ואחריו, שנה בדיוק אחרי, ב-30 למרס 1853, נולד וינסט ון גוך, בן לאבא כומר תיאודורוס, בן לאימא אה, אה, שהיא הייתה אישה מאוד מוכשרת, שידעה לצייר וידעה לכתוב, משפחה מבוססת ומוערכת בקהילה. הוא נולד בעיירה גרוץ אונדרט, בדרום אה, הולנד, לא רחוק מהגבול עם בלגיה. לשני
0: למנ... הדברים האלה שציינת עכשיו, סיגל, הם משמעותיים, אני חושבת, כי קודם כל הוא נולד עם איזה משקל על הכתפיים אה, של אותו אח מת. שקראו לו גם וינסנט. שקראו לו גם וינסנט, ואנחנו יודעים כבר מסיפורים כאן בארץ ומדברים כאלה שיש איזה מסע שהולך איתך, והעובדה שהבעיה כומר גם משמעותית מכיוון שאנחנו נראה המון דת... אה, בתוך החיים שלו, בביוגרפיה, כל פעם שהוא מבולבל הוא
1: מנסה להתקרב אל הדת, וגם בציורים, נדמה לי. כן, העובדה שהוא נולד ונקרא על שמו של אחיו הבכור, המת, היא מאוד משמעותית. כשלקחתי איתם את המטיילים שלי לכנסייה של אבא שלו, בית הקברות ממש קרוב לכנסייה. והקבר של אחיו נמצא שם, וכתוב שם וינסנט ון גוך, שנת הלידה 1852, שנת המוות 1852. כלומר, יש שם, הוא כל הזמן היה הולך לכנסייה ורואה את וינסנט ון גוך, הוא, אחיו, יש שם איזה בלבול של זהויות, וכשאימא שלו הייתה מסתכלת עליו, הייתה נזכרת בווינסנט האח שנולד מת. אז יש כאן, הוא נולד לתוך איזשהו קונפליקט. זהותי מאוד 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 עמוק.
0: והקונפליקט הזה ילווה אותו באיזשהו אופן במהלך חייו. החיפוש הזה של זהות, אפשר להגיד משפט כזה חיפוש של זהות?
1: <אז> אני חושבת שזו הגדרה מדויקת. הוא חיפש זהות לחייו, הוא חיפש משמעות לחייו. הוא היה בן אדם מאוד מעמיק. והוא לא היה בן אדם רגיל, והסביבה לא ידעה איך לאכול כבר כשהוא היה ילד, איך לאכול ילד חריג כזה שמתנהג אחרת, שהוא מאוד עקשן, מאוד uh, עומד על דעתו, לא מוכן להתפשר, וזה ממשיך הלאה. הוא בהתחלה היה בבית ספר מקומי, המשפחה הייתה פרוטסטנטית, הסביבה הייתה קתולית. כבר היו קונפליקטים בבית הספר על רקע, הציקו לפרוטסטנטים. המשפחה הביאה מורה שתלמד את כל הילדים, נולדו אחר כך עוד חמישה ילדים, הם היו משפחה של שישה ילדים. ווינסנט הוא הבכור. תאו הוא צעיר ממנו בארבע שנים, וביניהם יש אחות אחת, ואחריהם יש אחרי תאו עוד שלוש אחיות. בגיל 11 שולחים את וינסנט ון Uh, הוא כותב שהוא מתגעגע הביתה, הוא חסר לו החום המשפחתי, בכל זאת משפחת הקומר הייתה משפחה מאוד חמה ואוהבת. Uh, הוא חוזר, ואחר כך שנה הוא עוד נשאר בבית בלי מסגרת, ואחר כך בגיל 16 שולחים אותו להאג. בתור? סוחר אומנות. לדוד שלו, וינסט, יש רשת של גלריות בפריז, בהג, בלונדון, והוא מייעד את וינסט הצעיר להיות היורש שלו, שיירש את כל ממהלך הגלריות. ובהתחלה וינסט באמת לומד להיות סוחר אומנות ומצליח מאוד. הוא מקדמים אותו ושולחים אותו ללונדון. שם הוא באמת כותב, אני רכשתי לי צילינדר כמו שאיש עסקים צריך להיות. אבל... את האמנות של מי הוא פוגש בשלב הזה? ווינסנט היה חשוף לאמנות, הוא, את... הוא הכיר את רמברנט בהולנד, הוא הכיר את רמברנט, הוא הכיר את, את האמנים ההולנדים, אחר כך כשהוא נסע לאנגליה, הוא הכיר את האמנים האנגלים, ואחר כך... הוא עבר מאנגליה לפריז, לגלריה בפריז, אז הוא הכיר את האומנים הצרפתים. כלומר, כבר בגיל צעיר עדיין, כסוחר אומנות, הוא נחשף לאומנים ומכיר את האומנות, והוא גם מפתח תא משל עצמו. הוא מעריץ את רמברנט, הוא מעריץ את היכולת הרישום והציור והצבע שלו. אבל מה שקורה באנגליה, הוא מתאהב בבת של בעלת הבית שלו. והיא מספרת לו שהיא כבר מאורסת, הוא בטוח שהיא... ומנסה לשכנע אותה לבטל את האירוסין, אבל היא בשלה, היא כבר מחויבת. ומהקונפליקט הרגשי הזה, והרגשה שהוא דחוי, הוא פשוט, עולמו השתנה, הוא התהפך. הוא הפך להיות איש דת, שתקן, מסוגר. כותבים עליו שהוא תימהוני, ואז מחליטים לשלוח אותו לפריז, שיראה אווירה אחרת, ואולי ירווח לו. גם שם הוא... פתאום מתחיל לזלזל באמנות שמוכרים בגלריה של הדוד שלו. הוא אומר לאנשים, תשמעו, זו לא אמנות טובה, אל תקנו. וכמובן שהוא מעורר כעס מאוד גדול, ומפטרים אותו גם בפריז, בגלריה של הדוד שלו. אחר כך המשפחה מחזירה אותו להולנד. הוא גר אצל המשפחה, מחפשים לו עבודה כמוכר בחנות ספרים. הוא לא מרוצה, הוא חסר מרגוע, חסר נחת, חוזר שוב לאנגליה. מתקבל לעבוד בבית ספר כמורה לאנגלית. עובר מעיירה לעיירה, עוזב את לונדון, עובר לאילסוורת' ואחר כך לרמסגייט, ועובר בתי ספר ומלמד שם לפעמים תמורת ארוחות ומיטה. והוא מצייר, מכל מקום הוא שולח מכתבים, מכל מקום הוא מצייר ורושם את המקומות שהוא נמצא כדי שהמשפחה שלו תדע איפה הוא נמצא ואיך זה נראה. גם שם בסופו של דבר הוא עוזב וחוזר, מוצא מפלט שוב בבית הוריו. זה ממש עצוב עד גיל 27, הוא עובר בין מקצועות. הוא חושב להיות איש דת, כומר, הוא מטיף. הוא עובר לבורינאז', שזה אזור של כורי פחם בבלגיה. הוא אחרי איזושהי שלב של התנסות להיות כומר, הוא עובר לעיירה הזאת, אבל... הוא רוצה להיות ישו של הכורים, נותן להם את כל הרכוש שלו, את בגדיו, את מיטתו, והכנסייה שבאה לביקור אומרת, לא יכול להיות שמישהו כזה תימהוני ייצג אותנו. <חל> הוא יורד עם הכורים למכרות <חל> ורוצה להיות מפויח כמותם, לסבול כמותם, ונותן להם, להם דרשות. פיטרו אותו גם מהתפקיד הזה. אז הוא לא יצליח לא להיות כומר. גרשו אותו, מ... הייתה לו קריירה מובטחת, והוא פשוט הרס לעצמו במו ידיו את הקריירה הזאת כסוחר אומנות. והוא מחפש את עצמו, מחפש לעצמו ייעוד. ובאיזשהו שלב, ב-1880, הוא פתאום מחליט שאולי הוא יחזור לציור, לעולם האומנות, לארץ הציורים, ואז... תאו, יש, נרקם בינו לבין תאו אחיו הסכם שתאו מפרנס אותו והוא מצייר. ואת כל הציורים שלו הוא נותן בתמורה לתאו אחיו. ובעצם כאן התחילה בגיל 27 קריירה של וינסנט בן גוך כאומן, כצייר, הוא אוטודידקט, הוא מלמד את עצמו. ובאיזשהו שלב הוא נוסע אחרי הסתבכות נוספת באתן בעיירה שאביו עבר אליה, הוא מתאהב שוב באלמנה עם ילד, והיא דוחה אותו, ושם הוא עושה דרמות ומבייש את המשפחה ומגרשים אותו. הוא עובר להאג ולהיות צייר. שם הוא נפגש עם מב שהיה נשוי לבת דודו, ומב נותן לו שיעורים בציור, ואומר, יש לך עתיד. אחרי שתי אבות נחזבות, הוא מוצא שם אישה, זונה, שהוא ריחם עליה. היא הייתה אומללה והוא קיווה להוציא אותה מן המקצוע הזה ולהחזיר אותה למוטב, הוא מאמץ אותה אליו. היא משמשת כדוגמנית שלו, ויש לה שני ילדים, מי הם אבות שאף אחד לא יודע מי והוא מצייר איזה ציור מכמיר לב, sorrow, שזאת הדמות הזאת של סיאן, הזונה. כאישה כפופה ושקועה בעצם, בכאב, והוא כותב, איך יכול להיות שהעולם שותק ומאפשר שאישה תחיה בצער כזה. אבא שלו כומר, הבן שלו יוצא עם זונה. זה בלגן מאוד גדול, סקנדל במשפחה, כולם מנתקים איתו את הקשרים, איך הוא מעז לעשות דברים כאלה. היחיד ששומר איתו על קשר זה טר, שממשיך לפרנס אותו, גם את המשפחה החדשה שלו, אבל... מסתבר שכעבור כמה זמן היא נסעה לחזור לזנות והעסקה מתפרקת. אה, הוא חוזר לבית הוריו בנונן, העיירה החדשה שאביו עובר ככומר. הוא היה כומר בעיירות כפריות. ושם בעצם, במהלך החמש השנים האלה בהולנד, מ-1880 עד 1885, ויסנט ון גוך מפתח את כישרון הציור שלו, ובאמת... הוא מפתח אסתטיקה אחרת. הוא גם צייר את הכורים, הוא מצייר את עובדי האדמה, את האנשים בצבעים קודרים. האנשים, ש... הצבעים שהוא מצייר אותם, כאילו הוא מצייר את תפוחי האדמה והאדמה, כאילו הוא מצייר את המציאות באסתטיקה אחרת. אנשים עם פנים גסות, לא אידיאל היופי שכל מי שצייר פורטרטים ניסה להדיר את הדמויות, אלא הוא רצה לשדר איך האנשים נראים באמת, ולבטא דרך הציור שלו את המהות הפנימית שלהם. הוא אומר, איזה עושר לישון בבקתות הדלות האלה עם עובדי האדמה שמוציאים את לחמם במו ידיהם. ואז, באמת, בסוף התקופה הזאת, יצירת המופת שלו, שהוא מאושר ממנה, זאת אוכלי תפוחי האדמה, שהוא יצר אשתיוורסות כאלה, אולי זה הציור שמסכם את חייו בהולנד, והוא עוזב את הולנד. הוא מרגיש שהולנד דוחה אותו, הוא מרגיש שכל הסביבה, הוא כמו... איזה אדם נע ונעד כמו קין, שיש אליו איזושהי קללה ש... שלא רוצים אותו בשום מקום, והוא כותב באיזשהו מקום, אני מרגיש כמו כלף שוטה שכולם זורקים על היוונים ומגרשים אותי. ואני לא מרגיש בהולנד את המולדת האמיתית שלי. הוא עובר דרך אנטוורפן, מנסה לקחת כמה שיעורים אל, באקדמיה לאומנות. הוא לא מסכים עם המורים שלו על הדרך שהם מורים, לא מסכים עם הקונטור, מתווכח איתם. כעבור כמה חודשים זורקים אותו גם משם, הוא לא עולה כיתה. והוא מחליט לנסוע לאחיו תאו שנמצא בפריז. אחיו תאו בינתיים עבר חלק מהמסלול שלו כסוחר אומנות גם בהאג. ו... קפץ לפריז, שם הדוד שלהם היה לו שיתוף פעולה עם סוכנות האומנות גופיל, אז הוא כותב לתאו, אני מגיעה, מתייצב שם בפריז, ואומר, ניפגש בסל קארה, באולם קארה, בלובר. הם נפגשים האחים, ואז ון נשאר בפריז תקופה של שנה בערך. 1887, חל מהפך בעולם הציור של ואן גוך, הצבעים שלא מתבהרים. הוא פוגש את האימפריסיוניסטים, מושפע ממשיכות המכחול ומכל התיאוריות החדשות שהם פיתחו, מתיידד איתם, הוא לומד בסטודיו של קורמון, ואחר כך מצייר בח... בדירה החדשה של תאו שיש לו שם סטודיו. פוגש את גוגן, פוגש את טולוז לוטרק, שטולוז אפילו צייר אותו. פוגש את אמיל ברנאר, שהפך להיות חבר שלו, פוגש את פול סיניאק. ובעצם המקום שם, של המקום המפגש של האימפרסיוניסטים, שהיו בשיא תקופת הפריחה שלהם והמהפכה נגד הציור האקדמי, מאוד מוצא חן בעיני ון גוך, אבל ון גוך כמו ון גוך. הוא סופג, 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 אבל רוצה להיות ון כאילו הוא רוצה הלאה, לא להישאר באימפרסיוניסטים. ואז אחרי שנה הוא מרגיש שחיי העיר נמאסו עליו, הוא צריך לחזור לכפר, הוא רוצה לנדוד לדרום. דו, לדרום, עולה על הרכבת, נוסע לארל. ושם, שם ואן נהיה ואן הוא, אחרי שהטמיע את כל המהפכות שהתרחשו באומנות, הוא יוצא תחת השמש העזה של עמידי. הוא כותב לאחיו, אני הגעתי ליפן, הוא מדמה את הנופים של, של ארל, של הפרובנס, כאילו יפן. הוא אומר, הנשים נראות כאן כמו יפניות. והוא, בשמחה כזאת, בהתלהבות כזאת, שהוא מצא את עצמו, הוא מתחיל לצייר משיכות מכחול מאוד אה, סוערות ואנרגטיות. מתחיל לפתח גם צבעוניות חדשה, צהוב על צהוב, החמניות. מה שלא היה מקובל לפני כן. ויש כאן באמת איזושהי מהפכה מדהימה. הוא חולם להקים בפרובנס את הקומונה של האומנים, את הסטודיו של המידי. והוא מצפה שפול גוגן יהיה ראש הקומונה הזאת, וכל החברים שהוא הכיר יבואו ויהיו שם כאילו קומונה של 12 אומנים שיחיו יחד, ייצרו יחד, ישפיעו אחד על השני. פול גוגן נעתר ומגיע לארל. ון גוך מצייר לכבודו סדרה של חמניות, שהוא מקשט את החדר של פול גוגן בחמניות, ואני אשמח לעשות תוכנית רק על החמניות, כי זה נושא מרתק. והם יוצאים ביחד לשדות, והולכים ביחד לבית זונות, והם מציירים ומתווכחים, ונוצר חשמל באוויר. עד שמגיע איזשהו משבר, שפול גוגן אומר, אני לא יכול להישאר כאן אחרי חודשיים ומשהו, וממש בערב אה, חג המולד, פול גוגן יוצא, ווינסט ונגוך רודף אחריו, מסתבר שבידיו לא... היה טער והוא חתך לעצמו את האוזן. לא מבינים מה קרה. אחרי הסיפור הזה הוא רץ עם... בדל האוזן הכרות לבית הזונות, וביקש, עטוף בנייר עיתון, וביקש להעניק אותו לרשל הזונה שהייתה אהובה עליו. הסיפור הזה התחיל את המשבר הנפשי של ואן גוך. ואן גוך אושפז בבית חולים בארל, אחר כך, שוחר, אחר כך הקהילה דחתה אותו, ביקשה שהוא לא יהיה במקום, והוא נאלץ לעכשיו, מה הוא, הוא עושה עם עצמו? היו לו התקפים. החוקרים אומרים שכנראה אפילפסיה, אבל לא ידעו, יש המון תיאוריות לגבי המחלות של בן גוך, והוא אשפז את עצמו בבית חולים לחולי נפש בסן רמי, שהיא לא רחוקה מארל. שם הוא ממשיך לפתח יצירות אומנות מדהימות בסגנון שלו. הפלטה קצת משתנה, הצבעים הכהים קצת חוזרים, הצבעים השחורים חודרים לציורים שלו, אבל הוא גם מצייר לילות כוכבים מדהימים, הוא מגלה את היופי של הלילה. ואחרי שנה אה, נמאס לו מהמקום ונמאס לו מהמסגרת, הוא רוצה לעזוב. מוצאים לו כפר נחמד, אה, עובר סירוואז, לא רחוק מצרפת, צפון מערבית שעה, נסיעה ברכבת מפריז. ומוצאים לו שם רופא או מאופץ, דוקטור גשה. הוא חי שם חודשיים פלוס, ממאי, בעצם 17 למאי עד... ה-29 ליולי 1890 שבו הוא נפטר. הוא מצייר שם כמעט כל יום בהתלהבות גדולה, אבל הוא לא מוצא מרגוע לנפשו. והוא גם כותב במכתבים, אתם, הציורים שלו עולה לשדה חיטה עם שמיים סוערים, שדה חיטה עם אורבים. מבשרים מוות, מבשרים את הסערה, והוא כותב, אתם לא יודעים, אני, מה שאני לא יכול לבטא במילים, אני מבטא בציורים. והתיאוריה וה- שהייתה, שאני מאמינה בה, שהוא בעצם לקח את כאן הציורים ובאמצע שדה חיטה, ירה לעצמו שלוש יריות בבטן, ואחר כך הוא יורד את כל הדרך במורד מהגבעה הזאת עד לפונדק רבוש שבו הוא חי, עלה לעליית הגג שלו. ואחר כך הרופא הודיע לאחיו תאו שהוא אה, במצב אנוש, תאו מגיע ונשאר איתו ביום וחצי האחרונים. ובסופו של דבר וינסט ון גוך הולך לעולמו כשהוא חבוק בזרועות תאו אחיו. אז זהו התמצית הסיפור. זה הסיפור המדהים.
0: באמת הצלחת לתמצת חיים סוערים כאלה, ונגענו באירופה מכיוון שהנדודים מתרחשים בתוך אירופה. מה שלא סיפרנו זה שבעצם, סיפרת, בין השורות בעצם, זה שהתהילה מגיעה רק אחרי המוות. ואז בעצם אני רוצה לשאול אותך, איך אירופה מתייחסת אליו? זאת אומרת, האם ההולנדים פתאום מגלים את הזהב הזה שיש להם? האם הצרפתים פתאום רוצים לומר זה שלנו כי הוא חי כאן? ורוב היצירות שלנו נעשו בצרפת
1: למעשה. מה מתחיל שם? הסיפור הוא בעצם קצת יותר מורכב. כבר בחייו הוא מכר את הציור היחיד... דווקא בבלגיה, ציירת, אספנית אומנות בלגית, שהייתה אחותו של משורר, שהיה גם צייר שבא לבקר את ואן גוך בארל, קנתה ממנו את הציור כרם אדום ב-400 פרנק, שזה נחשב לסכום מאוד יפה, והיא ראתה, היא נחשפה לציור הזה בתערוכה שנקרא של אבנטיסטים, כלומר הייתה קבוצת אומנים אבנטיסטים שהזמינו את ואן גוך, ותיאו אחיו הביא לשם לתערוכה כמה ציורים של ואן גוך, ביניהם זה, זה היה בסביבות ינואר, משהו כזה, 1990. והייתה עוד תערוכה אחת בפריז ש... 1990,
0: מאה שנים אחרי?
1: 1890. בשנה שהוא בעצם מת. כן, בחצי שנה, ממש בחצי שנה האחרונה. הייתה... Uh, עוד תערוכה שהוצגה בפריז של ואן גוך עם עוד ת... תערוכה קבוצתית, ואלברטו ריאר, שהיה מבקר אומנות, כותב איזשהו מאמר שבח מדהים על החמניות המדהימות של ואן גוך, שזוהרות, ושיש כאן אומן מיוחד במינו, ובאמת יוצא מגדרו, ואן גוך, אחיו שולח לו את הביקורת, אומר, הוא קצת מגזים, אני לא רוצה שירתבו <laughs> עליי כאלה דברים. הוא הרגיש לא בנוח. אבל האמת היא... שה... רק שנתיים לאחר מותו הייתה תערוכה כוללת, רטרוספוקטיבית, על הציורים של ון גוך בהולנד. שאשתו של תאו ארגנה. שאשתו של תאו, יוהנה, ארגנה. באמת, יש לה מקום מאוד מאוד חשוב בכל ההכרה של ון גוך. ב-1914 היא הוציאה את כתבי ון גוך, את כל מהמכתבים של וינסט, הוציאה אותם לאור כספרים. ו- אז בעצם המשפחה
0: היא זו שבסופו של יום מקדמת אותו אל... קדמת הבמה, המדינה לא באמת מכירה מה יש לה. אף אחד לא הכיר.
1: אני רוצה לספר לך איזו אנקדוטה מוזרה. אה, כשהוא היה בארל, היה לו רופא דוקטור ריי, פליקס ריי, והוא צייר אותו במחוות הערכה אה, והוקרה, פורטרט של דוקטור ריי. דוקטור ריי לוקח את הציור הזה, לא מעריך אותו בכלל, נותן אותו לאימא שלו. מה אימא שלו עושה עם זה? אני מפחדת לשמוע, תגידי ששמה אותו בפח. לא, היא שמה אותו בלול התרנגולות במקום שהיה חור. היא פשוט סגרה את החור בלול התרנגולות. אז... לפחות התרנגולות אולי נהנו. יש באמת, אנשים לא ידעו לעכל את האסתטיקה המיוחדת של ואן גוך ואת העומק וכל מה שאנחנו מגלים. לאט לאט באמת התחילו בתחילת המאה ה רפרודוקציות של ואן גוך התחילו להגיע ליפן, יפנים התחילו להגיע לצרפת לראות הציורים של ואן גוך, ובגרמניה, גרמנים התחילו פתאום לארח את, הציור, את הציורים של ואן גוך. אז לאט לאט התחיל, את יודעת, המעגלים התחילו להתרחב ולהגיע לאספנים. אבל באמת זאת הייתה דרך מאוד 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 ארוכה. כשהייתי מלמדת קורסים על ואן-גוך, הייתי אומרת לסטודנטים שלי, תארו לעצמכם, עשר שנים, אתם הולכים לעבודה יום-יום, אתם עובדים מאוד קשה מהבוקר עד הלילה, ובסוף החודש... אתם מקבלים אפס משכורת לבנק. כאילו, מי היה מחזיק מעמד עשר שנים מבלי שאף אחד מכיר בערך של היצירות שלו? אבל זה, זה הרבה אומנים
0: חולקים את הגורל הזה. זאת אומרת, עוני ו- ואומנות, יש להם קשר לאורך ההיסטוריה.
1: כן, כן, כן. נכון, גם מודליאני, גם, יש הרבה מאוד... אבל הוא היה דחוי, הוא היה באמת, בגלל האישיות שלו, ואחר כך ההתפרצות של... זה סוג של אי-שפיות ברגעים מסוימים. הרחיקו ממנו אנשים, והוא היה מסוגל להסתדר בעיקר עם אנשים פשוטים, כמו הדבר רולן ב- ב- בארל. עכשיו אני רוצה לחזור לשאלה של ההרצות של הנדודים וכולי. אה, הוא הרגיש את עצמו כאיש עולם רחב. הוא הסתובב, הוא עבד באנגליה, עבד בפריז, עבד בהאג. מאז שהוא ילד, בן 16, הוא מסתובב בין, בין בירות של עולם. והוא רוכש לעצמו גם זהויות, הוא העריץ את דיקנס. הוא מאוד אוהב רישומים של כל מיני ז'ורנלים, כל מיני איורים שמתפרסמים באנגליה. הוא מעריץ את מישלו, הוא מעריץ את הסופרים הצרפתיים, והוא יודע את ויקטור רוגו, הוא יודע להקריא קטעים מהספרים שלהם, והוא מצטט קטעים מהספרים שלהם במכתבים שלו לציור. זאת אומרת,
0: המולדת
1: אה, הולנד, היא לא בוערת בעצמותיו, אין איזה עניין הולנדי שלו. אני, יתר על כן, אני מכירה כמעט את כל הציורים שלו, ויש לו גוף עבודות של כאלפיים עבודות. אני לא זוכרת אף ציור אחד שבו מופיע דגל הולנד. לעומת זאת, יש לו הרבה מאוד ציורים עם דגל צרפת. אם זה במקום יפה שבו זוג אוהבים נמצא במון מארתר, מונף דגל צרפת. אם זה בחגיגות ה-14 ליולי, היום הבסטיליה, אז בפריז מתנפנפים דגלים, דגלי צרפת, התרואה, איך זה נקרא, שלוש, שלושת הצבעים, על הרחובות, על הבתים של צרפת, וזה נראה משהו סוער ומדהים. כי... זה כי
0: כאלה הצרפתים,
1: או כי זה משהו שם דיבר עליו יותר? הם... אני חושבת שהוא חגג את הצרפתיות. אני חושבת שהוא הזדהה עם הצרפתיות, וגם, זה, זה בפריז, ב-1887. ב-1890, בבח, כשהוא נמצא בעובר סירואז, ב-14 ליולי, כמה? 15 יום לפני שהוא התאבד? הוא מצייר את בניין העירייה עם דגלי צרפת. קטוז יולי, ל- יום העצמאות. ל- קטוז יולי, כן. אז זה בדיוק... הוא חוגג את העצמאות הצרפתית, הוא מזדהה איתם. ועדיין, סיגל, אני
0: אתן דוגמה הכי קלישאית, הכי פשוטה. כשניסע לאמסטרדם, בנמל התעופה, בחנויות, אנחנו נראה קופסאות עם ציורים של ואן גוך ויומנים של ואן גוך. כשניסע לצרפת,
1: אנחנו לא נראה את זה. זאת אומרת, הנכס הלאומי הוא של הולנד. יש תחרות בין צרפת להולנד בתחום הזה, ואני באמת גם חוקרת את זה, כי אני נוסעת בעקבות ואן גם להולנד וגם לצרפת. אז נכון, הולנדים מנכסים את ואן למרות שהולנד כאילו גירשה אותו, הוקיעה אותו מתוכה, הקיעה אותו מתוכה, אבל הם מחבקים אותו. בהולנד נמצאים אוספי ואן גוך הגדולים ביותר. אשתו של תיאו, יוהנה, נולד להם בן שקראו לו וינסנט על שמו של דוד וינסנט, וינסנט אחד. על שמו של דוד וינסנט הצייר. עוד אחד. כן. והוא ירש את כל האוסף של הציורים שבן גוך היה שולח לאחיו תיאו, כתשלום בתמורה לצ... לתמיכה הכלכלית ש... ש... שתיאו נתן לו. היה לו אוסף ענק של ציורים, ומה לעשות איתו? הוא הגיע להסכם עם ממשלת הולנד, שהייתה מאוד חצופה. אחרי המלחמה הם ביקשו שכל מי שיש לו אוסף ציורים ישלם מיסים מאוד גבוהים. אז זה היה בעצם הסכם פשרה. אז הוא הגיעו לידי הסכם שהם הקימו את מוזיאון ואן גוך, והוא יתרום את כל האוסף שלו למדינה. אז כך נוצר האוסף הראשון בהולנד. אוסף שני, השני בגודלו בעולם, הייתה של הלן קרולר מולר. אישה שהיה לה חושתה מדהים, אישה עשירה בהולנד, שקנתה קרוב ל-200 ציורים של ון גוך וידעה לבחור את הציורים הכי משובחים שלו, וזה נמצא במוזיאון קרולר מולר באמצע שמורת טבע יפייפייה. בהולנד. בהולנד, כן.
0: אז בעצם מה שאנחנו למדים, סיגל גליל, חוקר את האומנות, זה שבאמת שה... היום, אם נחפש את יעילתו, אם נרצה לראות ציורים של ון גוך, אם נרצה לפגוש אותו כביכול, ניסע להולנד קודם כל. כן. כן. ולא לצרפת. עכשיו, מהידע האומנותי שלך, ככה זה בדרך כלל, זאת אומרת, אומנים שנדדו ממולדתם אל מולדת
1: אחרת, הם תמיד ייזכרו באותו המקום שבו הם נולדו? תראי, פיקאסו נולד בספרד, אבל בצרפת יש הרבה מוזיאונים של פיקאסו. נכון, הנה למה אחרת. זה לא בהכרח, וגם סלבדור דלי, יש מוזיאון דלי בפריז, וזה לא בהכרח. כן, אבל נזכור
0: אותו בברצלונה עם הסיגרדה פמיה,
1: כן, או במדריד, כן, או... כן. אבל, אבל באמת, ון גוך, מבחינת המורשת שלו, מבחינת הרליקס שלו, מה נשאר מהדברים שהוא נגע במו ידיו, שיצר, זה הולנד, הולנד. הולנד. ושם, בעצם, כשאני לוקחת טיול, זה בעקבות חייו מהבית שבו הוא נולד. עד לכנסייה שאביו נמצא, עד לקבר שאחיו וינסנט הבכור קבור, עד אפילו הספר התנ״ך של אבא שלו שהוא צייר אחרי מותו של אביו, שנמצא למעלה על המזבח של הכנסייה, וזה מרגש עד מעוט לראות את הספר שוון גוך צייר, שהוא הספר של אביו, כאילו לפני יותר ממאה ומשהו שנים. אז הצרפתים
0: לא נלחמו עד חורמה כדי שהוא יהיה חלק ממורשתם. לא,
1: לא, אני דווקא רוצה להפתיע אותך. הצרפתים... הם מנצלים את המקומות שוון גוך חי בהם בפריז. אם הוא חי אצל תיאור ברילה פיק, אז יש שלט, רילה פיק, כאן גר וינסטנט וון גוך. יש בארל, יש מסלולי נסיעות סביב וון בארל. איפה וון היה, ואפילו מקום, שזה הבית הצהוב, שכבר בעבר נחרב במלחמת העולם השנייה, אבל הם הקימו מקום למזון הקימו אפילו מוזיאון ואן גוך, שאין בו אפילו ציור אחד של ואן אלא רק יצירות בהשראת ואן גוך. <אח> עכשיו אדהמת אותי, כן. כן, כן, ממש ככה. אבל כן, יש שם מכתבים של ואן גוך, מקוריים. מקוריים. הם מנסים לנכס. אז את מגיעה לארל, וזאת העיר של ואן גוך, וכשאני הסתובבתי שם, כעסתי על הארלסיאנים שגירשו אותו מצד אחד ולא נתנו לו, מצד שני, מאוד מתפארים בו. ואן אם אני נזכר, במה שהיפני אמר לי, שוואן גוך is considered as a good, אני חושבת שוואן באירופה נתפס כמרטיר, נתפס כישו, שהקדיש את חייו לאומנות, כדי שהמרטירים מקדישים את חייהם כדי לתת גאולה לעולם. והגאולה לעולם שווינסנט נותן לנו זה ליהנות מהיצירות שלו. כלומר, אנחנו רואים ו- וחושבים על חייו, ו- אנשים כמוני, מבחינתי הוא מורה דרך רוחני. כלומר, איך ממש אתה... ממש מתמודד עם כל הקשיים, ואיך אתה מפלס לך את הדרך, אתה מאמין בדרכך. אתה התחבטת מאוד מה להיות, אבל בסוף מצאת את הדרך, ואז אתה לא מוותר לאף אחד. ויש כאן משהו מאוד נקי, מאוד טהור. שזה מעלה את וינסטנט ון גוך, כמו היפנים אמרו God, לרמה של קדוש.
0: קדוש. אז מצד אחד סיפרת שהוא שילם מחיר על זה, כי הכנסייה, שהייתה מאוד מהותית בחייו, מאבא הכומר עד הסביבה, שהיא סביבה דתית, <אז> לא... היא ידעה להקל את אותו ישו כביכול, שבא אל כורי הפחם, כמו שסיפרת, ואומר, אני אושיעה אתכם. מצד שני, אנחנו רואים את הצד השני של זה, של אותו אדם שהקדיש את עצמו לאומנות, והפך בעינייך ובעיני רבים לסוג של מרטיר, של דמות...
1: דמות שיש בה קדושה. דמות קדושה, ואני חוזרת להולנד ולצרפת. המקומות שוון גוך היה בהם הופכים למקומות עלייה לרגל לקדוש וון גוך. כאילו, ממש הולכים כמו קברי צדיקים. מדהים. אנחנו, אני, של... פתאום ברפלקסיה, בטיסה שלי, בין, ב- באוויר, אמרתי, אה, מה, אני הולכת בעקבות הצדיק וון כאילו, למקומות מדהים. ש... מדהים. עולה פשוט, ל... זה, זה פשוט... 아, צדיקים, 아, כן. האומנות נכנסת למקומה של הדת, הופכת את ה... יוצר את האומן לקדוש. עכשיו, אני מהסיבות שלי, אנשים אחרים מהסיבות שלהם, וזה הופך להיות למקומות תיירותיים. גם הולנד וגם גם צרפת, צרפת מכניסות המון כסף לקופת המדינה שלהם, לא מהטיולים ואן גוך. בהולנד פיתחו המון סיורים וטיולים בעקבות ואן ובצרפת יש גם פחות, אבל יש בכל זאת, הערים שהוא היה בהם, יש דברים שהם באמת מאוד מאוד ואן ועצם העובדה שהוא נקבר בעובר סירואז, בעיירה הצרפתית הזאת, הקימו שם בית, בפונדק של רבו שבו הוא חי, מישהו, איזה איש עסקים בלגי קנה את המקום הזה, ואין שם תמונות של ואן גוך. אבל יש שם חוויה של המקום האחרון שבו הוא נשם את נשימותיו האחרונות בעליית הגג הזה, וזה כל כך מרגש.
0: את באמת זה, מדברת זה... עליו כאיש קדוש. לא,
1: זה מצמרר, זה ממש. פשוט
0: מצמרר. אז סיגל גליל, אנחנו צריכות אה, לחתום את הפרק הזה.
1: <laughs> אה, <laughs> היינו
0: באירופה, סיפרנו את סיפור הנדודים באירופה, את הלידה, המעברים לצרפת, והגענו בסופו של הפרק, אל המקום הזה שבו אה, אירופה אימצה בשלב מאוד מאוחר. את ואן גוך כדמות משמעותית אל חיקה, אל הדואליות הזאת בין צרפת. לבין אה, הולנד, אה, ואת סיפרת יפה על היותו דמות אה, כמעט קדושה אה, במקומות האלה ומה זה מייצר. אני מודה לך מאוד, בפרקים הבאים את תיקחי אותנו ליפן, ובפרק השלישי אפילו לישראל, שזאת הפתעה גדולה, נראה מה ההשפעות כאן, נראה מה הדמות שלו כאן, האם זה אותו דמות מרתיר, אותו ישו שאנחנו פוגשים במקומות האחרים. סיגל גליל, חוקרת אמנות ותרבות יפן, תודה רבה. תודה לך רונה, היה לי לעונג. גם לי, אנחנו כאן במעבדה. תודה לירדן מרציאנו. תודה לכם המאזינים, נשתמע בפרקים הבאים.